0: Eine einer neuen Folge von meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Und heute ist es endlich soweit. Heute können wir den tausendsten Abonnenten von meinem Podcast feiern. Beziehungsweise letzte Woche war es schon soweit. Jetzt sind es schon über tausend. Aber ich danke Dir ganz herzlich fürs Hören von meinen Folgen und fürs Weiterempfehlen. Manche hören tatsächlich jede Folge an und haben mir mitgeteilt, Sie freuen sich schon jede Woche auf eine neue Episode. Das freut mich natürlich riesig. Mein Podcast ist nur für Dich. Für Dich, wenn Du etwas in Deinem Alltag für Deine Gesundheit tun möchtest. Wenn Du vielleicht schon super gesund lebst, aber Motivation brauchst, um dran zu bleiben. Oder auch, wenn Du super ungesund lebst und endlich etwas für Dich tun möchtest. Ich gebe dir hier jede Woche zu verschiedenen Themen Informationen, die du nicht unbedingt bzw. meistens eben nicht bei deinem Arzt bekommst, denn ich schaue hier mit dir auf die Ursachen von Beschwerden. Wo kommen sie wirklich her und was kannst du tun, um sie entweder zu verhindern oder wieder loszubekommen? Oder auch, um selbst zu verstehen, welche deiner Ess- oder Lebensgewohnheiten sie fördern. Baustellen liegen, an denen du dringend arbeiten solltest. Von daher packen wir es an. Auf in die neue heutige Folge. In den letzten paar Folgen ging es hauptsächlich um deine Motivation. Wie kannst du dich täglich motivieren, dran zu bleiben? Wie kannst du deine Ziele wirklich erreichen? Welche Entscheidungen führen dich zum Ziel? Und welche Entscheidungen sind eher Ausreden und belassen dich in deiner Komfortzone? Ich denke, es wird Zeit, dass wir wieder konkreter werden. Das heißt, in den nächsten Folgen schauen wir uns gezielt einzelne Probleme oder Beschwerden an und was wichtig ist, dazu zu wissen. Beziehungsweise ich möchte mit dir anschauen, was ist denn gerade so in im Gesundheitsbereich und ob das wirklich stimmt mit ihren Verkaufsargumenten. Heute möchte ich mit dir das Thema Nahrungsergänzungsmittel anschauen. Ein Thema, was im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist. Es gibt, glaube ich, fast niemanden mehr, der nicht täglich seine drei, fünf oder mehr Pillen schluckt, weil er denkt, das muss so sein. So wird es uns zumindest vermittelt. Ohne Nahrungsergänzungsmittel kannst du nicht gesund leben, nicht gesund bleiben, geschweige denn gesund werden. Das sagt uns die Werbung, das sagt dir vielleicht dein Arzt, dein Ernährungsberater, dein Heilpraktiker und vor allem diejenigen davon, die diese Präparate dann auch gleichzeitig verkaufen wollen. Etwas, was mich immer stutzig machen würde. Und vor allem diese aggressive Werbung dafür und diese Behauptungen, nur mit gesunder Ernährung und einem gesunden Lebensstil kannst du nicht gesund bleiben, weil... Und dann kommen die üblichen Sätze. Unsere Böden sind ausgelaugt, die Lebensmittel enthalten nicht mehr genügend Vitalstoffe, alles ist belastet, du kannst dich gar nicht so gesund ernähren, als dass es ausreichen würde und so weiter und so weiter. Dazu müsste man jetzt erst einmal definieren, was ist denn gesunde Ernährung überhaupt? Was verstehen diese Menschen unter einer gesunden Ernährung? Denn für viele sieht dies so aus, dass sie denken, ein Trockenmüsli am Morgen und ein Salat am Mittag, das reicht schon aus für ihre Gesundheit. Oder dass sie statt Fabrikzucker, Zuckeralternativen nehmen, die eigentlich genauso schädlich sind. Oder dass sie denken, sie leben vegan und das wäre gesund. Aber sich nach den üblichen Richtlinien vegan zu ernähren, ist alles andere als gesund. Denn Zucker, Weißmehle, Margarine, Fertigprodukte, Kaffee und so weiter, auch das ist alles vegan. Und vegan ist ja im Moment wirklich der Hit. Und weißt du auch warum? Warum das so gepusht wird von den Industrien? Weil sie eben genau so auch ihre ganzen Präparate und Fertigprodukte verkaufen können. Das ist ein Riesengeschäft. Aber ich glaube, das Thema vegan, das ist tatsächlich eine eigene Folge wert, darüber zu berichten und wie du wirklich gesund vegan leben kannst. Vielleicht mache ich das in einer der nächsten Folgen. Also, wie gesund lebst du wirklich? Denn das ist doch der meiste, vielleicht auch unbewusste Grund für Nahrungsergänzungsmittel. Du lebst gar nicht so gesund, aber das Argument der Befürworter dieser Produkte kommt dir dadurch sehr gelegen. Denn wenn es doch sowieso nicht ausreicht, mich gesund zu ernähren, warum soll ich denn dann den Aufwand überhaupt betreiben? Wenn ich doch mit ein paar Pillen oder Shakes oder dem Multikulti Hyper Level Vitamingetränk, wo wirklich alles drin ist, viel gesünder sein kann als gesund. Zumindest laut den Vertreibern dieser Produkte. Warum soll ich mir dann die Mühe machen, frisch zu kochen? Nahrungsergänzungsmittel sind zwar teuer, das geht auf Dauer ganz schön ins Geld. Vor allem, wenn man nicht nur sich selbst gesund präparieren möchte, sondern auch noch den Rest der Familie. Aber was macht man nicht alles für seine Gesundheit, oder? <lacht> Und wenn du Nahrungsergänzungsmittel nimmst, brauchst du kein schlechtes Gewissen mehr haben, dir keine Gedanken mehr machen, habe ich genug Salat gegessen, reicht das aus, was mache ich mit den Kindern, die permanent Süßigkeiten haben wollen oder ich selbst ja vielleicht auch mal Schokolade essen möchte oder Kaffee oder Alkohol trinken und so weiter und so weiter. Und zeitsparend ist es auch noch, denn jeden Tag frisch kochen und dafür einkaufen und planen, das kann man sich dann alles sparen früh deine Pillen und Kapseln einwerfen und schon bist du fertig und dein Körper fit und gesund und du hast genug für deine Gesundheit getan. Glaubst du das wirklich? <lacht> Man möchte es so gerne glauben, dass es so einfach ist, oder? Aber wenn du regelmäßiger Podcast-Hörer von mir bist, wirst du dir schon denken können, dass ich da mal wieder ganz anderer Meinung bin. Und du weißt inzwischen auch, dass dein Körper ein Wunderwerk ist dass hier ständig und in jeder Minute, in jeder Sekunde tausende von Mechanismen ablaufen, dass alles ein Zusammenspiel ist und es leider nicht so einfach ist, nur eine Pille einzuwerfen, sodass der Körper alles hat, was er braucht und damit gut funktioniert. Und daran möchte ich mit dir jetzt diese Nahrungsergänzungsmittel etwas genauer anschauen. Was sind Nahrungsergänzungsmittel? Können sie dir schaden? Oder ist der Nutzen größer? Und wer braucht sie wirklich? Fast jeder Nährstoff, jeder Wirkstoff und jedes Vitamin ist isoliert erhältlich. Es gibt mehrere tausend Präparate. Isoliert heißt, aus seinem natürlichen Kontext gerissen. Aber wenn das dann so chemisch und künstlich hergestellt ist, wie wirkt dieser Stoff dann auf deinen Körper? Und bedeutet es, dass dieser dann auch wirklich vom Körper aufgenommen werden kann und dort ankommt, wo er wirken soll? Und vor allem, woher weiß ich denn, welcher Stoff mir fehlt und vor allem in welcher Menge? Was sind Richtwerte und wer legt die fest? Nahrungsergänzungsmittel erinnern zwar an Medikamente, zählen rechtlich, aber zu Lebensmitteln. Allein das ist schon unglaublich. Aber damit brauchen sie keine Zulassung und auch keinen Nachweis für die Wirksamkeit und Sicherheit durch klinische Studien. Und auch existieren in der EU keine verbindlichen Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe. Wenn ich diese nämlich im Übermaß zu mir nehme können sie die Gesundheit auch schädigen. Und bei manchen Präparaten liegt die Spanne laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung zwischen erwünschten und unerwünschten Effekten sehr schmal. Den Nutzen sieht das Bundesinstitut kritisch. Sie seien in den meisten Fällen überflüssig. Das Problem bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass sie uns in dem Glauben wiegen, etwas für unsere Gesundheit zu tun, in dem Sinne von, Pille geschluckt, Gesundheit gesichert. Und viele leben dann eben in der Gewissheit, ich nehme ja Vitamine ein oder ich habe doch genug Gemüse und Obst gegessen durch dieses Präparat XY. Das heißt, wir haben gar keine Veranlassung, unsere tägliche Ernährung gesund zu gestalten, hier wirklich aktiv zu werden und Gewohnheiten zu verändern, weil es natürlich viel bequemer ist, eine Pille einzuwerfen. Wer aber seinen Körper mit isolierten Nähr- und Vitalstoffen in großen Mengen konfrontiert, der läuft wirklich Gefahr, ein sehr komplexes, eingespieltes System zu stören und aus dem Gleichgewicht zu bringen. Denn du kannst nicht einfach Vitamine auffüllen. Nimmst du zu viel von einem Vitamin zu dir, gerät dein gesamter Vitaminhaushalt ins Ungleichgewicht. Das musst du unbedingt bedenken und vor allem Woher weißt du denn, welches Vitamin dir wirklich fehlt? Noch dazu, wenn du zum Beispiel ein Kombipräparat nimmst, dann fehlt dir vielleicht ein Vitamin davon, aber vom anderen hast du eh genug. Was passiert denn dann in deinem Körper? Und du kannst auch nur isoliert zu dir nehmen, was schon bekannt ist. In unserer natürlichen Nahrung, in unseren frischen Lebensmitteln sind aber noch sehr viele Stoffe enthalten, die wir zur Gesunderhaltung benötigen, die aber noch gar nicht benannt sind, noch gar nicht entdeckt sind. Die kannst du dir nur durch frische Lebensmittel zuführen. Und zusätzlich hast du dann auch noch in diesen Präparaten Farbstoffe, Süßstoffe, Aluminiumsalze, Aromastoffe, Emulgatoren und so weiter... Auch darauf würde ich unbedingt achten, wenn du solche Produkte zu dir nimmst. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Es wird gesagt, dass viele Menschen ständig an einem Vitamin-C-Mangel leiden. Darum müsste man auf jeden Fall Vitamin C zuführen. Nur gerade Vitamin C ist etwas, was man wirklich spielend leicht über die Ernährung zuführen kann. Nicht nur in Zitrusfrüchten ist Vitamin C, sondern zum Beispiel auch in jeglichen Kohlarten, Brokkoli, Rosenkohl, Weißkohl, Grünkohl und so weiter. Aber auch sehr, sehr viel zum Beispiel in Paprika, vor allem roter Paprika, in roten Früchten, in Beeren wie Johannisbeeren, Erdbeeren und so weiter. Und Petersilie ist sogar eine Vitamin C-Bombe. Auf 100 Gramm sind da 160 Milligramm Vitamin C. Und Sandorn hat sogar 450 Milligramm auf 100 Gramm oder die Hagebutte sogar über 1000 Milligramm. Aber warum haben dann trotzdem so viele Menschen einen Mangel an Vitamin C? Weil zum Beispiel Stress sehr viel Vitamin C verbraucht. Menschen mit viel Stress haben also einen Vitamin C-Mangel. Und wer hat keinen Stress? Wenn ich jetzt nur auf den Wert schaue und substituiere, dann kann es sein, dass vielleicht dein Vitamin-C-Wert wieder im Normalmaß ist, aber die Ursache, nämlich dein extremer Stress, der ist ja trotzdem noch da und der wirkt sich negativ auf deinen Körper aus. Das führt zu Beschwerden, das führt zu Mängeln und letztendlich zu Krankheiten. Stress ist wirklich ein Riesenthema. Ich habe ja schon ein paar Podcast-Folgen auch über das Thema gemacht. Und wie Stress wirklich in deinem Körper wirkt und was du aktiv dagegen tun kannst, das erkläre ich dir zum Beispiel auch ausführlich in meinem Online-Workshop Adieu Stress. Vielleicht magst du da mal reinschauen. Der unterstützt dich auf jeden Fall, dein Thema Stress in den Griff zu bekommen und ich lerne dir da viele Werkzeuge, die du aktiv anwenden kannst, um deinen Stress zu kompensieren und in den Griff zu bekommen. Sehr oft ist es aber tatsächlich auch so, dass ich in der Vitalanalyse sehe, dass trotz der Einnahme von Vitaminen gerade diese im Mangel sind. Die Leute nehmen also zum Beispiel Vitamin C, Vitamin B, Vitamin D und trotzdem sind die im Mangel. Sehr oft, weil der Körper, dein Darm, diese Stoffe gar nicht aufnehmen kann, wenn du dich ungesund ernährst. Weil es ja dadurch zum Beispiel zu einer gestörten Darmflora kommt. Da kannst du noch so viel oben einwerfen. Wenn der Körper es nicht aufnehmen kann, nützt das nichts. Und natürlich, wenn die Ursache trotzdem bestehen bleibt, wie in unserem Beispiel der Stress. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Vitamin B. Das sind unglaublich wichtige Stoffe für unseren Körper. Es gibt verschiedene wie B1, B2, B5, B6, B12 und so weiter. Und alle haben andere Aufgaben in unserem Körper und sind vor allem an allen Stoffwechselvorgängen beteiligt. An unserem Nervensystem, an der Energiegewinnung, sie wirken an der Produktion von Hormonen und Bodenstoffen mit und so weiter. Jetzt kann man zum Beispiel einen Vitamin-B-Komplex künstlich einnehmen, und denkt, damit fülle ich jetzt alles auf, was ich brauche. Nur die viel wichtigere Frage wäre doch, warum hast du denn einen Vitamin-B-Mangel? Denn auch B-Vitamine können wir ganz einfach zuführen durch unsere Ernährung. Getreide hat zum Beispiel sehr viele B-Vitamine. Vor allem das Vitamin B1, ein unglaublich wichtiges Vitamin für uns, weil es auch am Nervensystem beteiligt ist. Und Getreide hat auf kleinstem Raum so viel Vitamin B1, wie kein anderes Lebensmittel. Die B-Vitamine sind aber auch in Hülsenfrüchten, in Nüssen, in Gemüse, wie zum Beispiel Brokkoli, Avocado, Rosenkohl, Grünkohl, Rote Beete, Spinat, Kartoffeln, Karotten, Blumenkohl, Feldsalat, in Pilzen oder bei Obst zum Beispiel in Aprikosen, Banane, Apfel und so weiter. Wie kommt es jetzt trotzdem zu einem Mangel? Der größte Vitamin-B-Verbraucher, das ist der Zucker. Das heißt, sobald du Zucker isst, braucht er zu seiner Verarbeitung im Körper B-Vitamine. Und bei den Weißmehlen ist es ähnlich. Und auch bei Kaffeegenuss werden B-Vitamine verbraucht. Was nehmen die meisten Menschen täglich zu sich? Zucker, Weißmehlprodukte und Kaffee. Also kein Wunder, dass es zu Vitamin-B-Mängeln kommt, oder? Nützt es jetzt etwas, wenn ich künstlich B-Vitamine nehme, aber weiterhin auch Kaffee und Zucker und so weiter in meiner Ernährung habe? Wohl nicht. Es beruhigt dein Gewissen. Die Blutwerte sind eventuell dadurch auch in Ordnung. Aber die Ursache ist noch da und sie wird weiterhin negativ auf deinen Körper einwirken und letztendlich irgendwann zu Beschwerden und Krankheiten führen. Nehmen wir als letztes Beispiel noch das Vitamin D. Auch hier wird ja Panik verbreitet. Man muss Vitamin D künstlich einnehmen, anders ist es nicht möglich. Also ich habe sowohl Vitamin D, wie auch alle anderen, noch nie künstlich eingenommen. Mein Vitamin D-Spiegel ist perfekt. Im Gegenteil, zu vielen, die zu mir kommen... Und Vitamin D zum Beispiel künstlich einnehmen und ihr D-Spiegel trotzdem im Keller ist. Wie kann das sein? Ein Vitamin D-Mangel kann tatsächlich viele Beschwerden hervorrufen und hängt mit vielen anderen Vitaminen zusammen, wie Vitamin K, Magnesium, Calcium, es reguliert den Calcium- und Phosphathaushalt, das ist total wichtig für deine Knochengesundheit, dein Immunsystem und die Immunabwehr. Und auch dein Darm spielt hier wieder eine Rolle. Denn wenn auch hier dein Darm nicht in Ordnung ist, dann hat das auch Auswirkungen auf deinen Vitamin-D-Haushalt. Du weißt bestimmt, dass Vitamin D durch Sonnenbestrahlung gebildet wird. Und es wird vor allem sehr lange im Körper gespeichert. Normalerweise langt es also aus, wenn du in den Sonnenmonaten viel Sonne tankst, sodass es über die Wintermonate ausreichend ist. Wenn du jetzt wirklich jemand bist, der überhaupt nicht an die Luft und an die Sonne kommt, der den ganzen Tag in Räumen arbeitet, da kann es durchaus zu einem Mangel kommen. Hier würde ich dann trotzdem erstmal empfehlen, wirklich gezielt täglich 20 Minuten in der Mittagszeit in die Sonne zu gehen. Und vor allem ohne Sonnenschutzcreme, denn die verhindert natürlich, dass das Vitamin D aufgenommen werden kann. Und auch nicht danach irgendwie die Hände oder das Gesicht wieder waschen oder duschen, denn sonst wäscht man es tatsächlich wieder ab. 15-20 Minuten am Tag in die Sonne. Gesicht, Hände und Dekolleté bescheinen lassen, das reicht hier völlig aus. Und dann reguliert sich auch Dein Vitamin-D-Spiegel sehr schnell wieder, wenn Du da im Mangel warst. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wie gesagt, es hängt auch mit Deiner Darmgesundheit zusammen. Und damit werden wir wieder bei Deiner täglichen Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind also keine Nahrungsersatzmittel. Die Basis ist und bleibt eine frische, vitalstoffreiche, gesunde Kost. Eine schlechte Ernährung zusätzlich noch mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen zu wollen, das geht auf Dauer nicht gut. Das heißt, statt irgendwelche Vitamintabletten zu schlucken, kauft ihr lieber frisches Biogemüse und Obst und verzehre täglich ein frisch gemachtes, selbstgemachtes Getreidemüsli. Und das eben nicht nur einmal die Woche, sondern bestenfalls täglich. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen... Haben wir wirklich so extreme Vitaminmängel und brauchen wir wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Zum Ersten, ja, viele Menschen haben Vitaminmängel, aber oft aus einem ganz anderen Grund, nämlich das liegt an ihren täglichen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten und die müssen dringend verändert werden. Und wann sind dann wirklich Nahrungsergänzungsmittel angezeigt? Natürlich gibt es auch Situationen, wo man vielleicht substituieren sollte, zum Beispiel bei extremen Mangelzuständen, bei schweren Krankheiten wie Krebs zum Beispiel. Aber selbst da bitte nicht auf eigene Faust einnehmen, sondern unter Beratung von deinem Heilpraktiker, deiner Gesundheitsberaterin oder deinem Arzt, die sich wirklich damit auskennen und naturheilkundlich orientiert sind. Und am besten diese Präparate auch nicht selbst vertreiben, denn das ist einfach wirklich ein Riesengeschäft. Und sei vor allem auch immer sehr kritisch gegenüber Werbeversprechen und Gesundheitsversprechen. Ich in meiner Beratung rate immer erstmal zu einer Ernährungsumstellung. Wir lassen erstmal den Zucker weg, die Fertigprodukte, den Kaffee. Wir schauen, ob der Körper übersäuert ist oder die Leber schon belastet und vor allem, welche Mängel denn wirklich da sind. Denn blind einfach irgendwelche Vitamine zu nehmen, das ist Unsinn. Und wenn Vitaminmängel da sind, dann empfehle ich erstmal ganz gezielt, die Obst- und Gemüsesorten zu essen, die diese enthalten, oder eben Getreide mit in die Nahrung einzubeziehen, was wirklich die ganze Bandbreite an Vitalstoffen bereithält. Und wenn es dann wirklich mit der Ernährung nicht ausreicht, oder man den Körper wirklich entgiften sollte oder den Darm unterstützen oder sanieren, dann auf jeden Fall zu Produkten greifen, die natürliche Lebensmittel sind, wie zum Beispiel zu Algen, zum Beispiel die Chlorella-Alge, um zu entgiften oder zu Probiotika, um deinen Darm zu unterstützen, zu Bitterstoffen und Kräutern, die gut sind für deine Leber oder zu Gärsäften wie von der Eusenheimer Manufaktur, die diese selbst herstellen, mit effektiven Mikroorganismen und die ganz lange fermentiert sind, wo keine zusätzlichen Stoffe drin sind und die dann unterstützen, zum Beispiel bei Übersäuerung vom Körper, bei Fettleber, bei Darmproblemen wie Blähungen oder Unverträglichkeiten und so weiter. Dann kannst du zum Beispiel bei Darmproblemen Samen nehmen, wie Flohsamen, oder Ingwer und Kurkuma oder auch der Unterstützung suchen mit naturheilkundlichen, pflanzlichen Produkten oder auch den Schüsslersalzen. Also du siehst, es gibt unendlich viele Möglichkeiten aus der holistischen Beratung. Aber es muss auf dich abgestimmt sein, auf das, was dir fehlt, das, was du brauchst und vor allem muss man immer deinen Alltag dazu anschauen und das was du dringend mit verändern solltest an deinen Gewohnheiten und vor allem auch an deinem Stresslevel. Denn alleine Stress macht schon so viele Mängel und Beschwerden. Das heißt, mein Fazit zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Nein, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Die Basis ist eine vollwertige, frische Kost in bester Qualität und dass du gerade in Stresszeiten vermehrt auf deinen Körper achtest und ihn wertschätzt. Gib deinem Körper wirklich das Beste, was du kriegen kannst und stress ihn nicht zusätzlich mit Genussmitteln und Suchtmitteln. Vielleicht überprüfst du mal deinen Kühlschrank und deine Speisekammer, ob da wirklich genug frische, leckere Lebensmittel stehen, die dich gesund erhalten. Und wenn nicht, dir einen Plan zu machen wie du das ändern kannst. Und dazu habe ich wirklich viele Folgen in meinem Podcast, wo du Anregungen dazu bekommst oder ich unterstütze dich natürlich auch gerne persönlich mit einer Beratung. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Alexandra.